1: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Miércoles de la tercera semana de, de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 5 al 9. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra que van a entrar y que van a tomar en posesión guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente porque cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro dios siempre que lo invocamos ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos palabra de dios el salmo responsorial es el salmo 147 y el responsorio es glorifica al señor jerusalén glorifica al señor jerusalén glorifica al señor jerusalén a Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor Jerusalén. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 5, versículos 17 al 19. Menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y hoy miércoles de la tercera semana de cuaresma entramos a un tema muy importante de esta gran temporada de la cuaresma que nos prepara para celebrar la gran pascua. La pascua en la cual está centrada nuestra fe en Jesucristo. Ahora esta gran pascua cristiana tiene sus raíces en la gran pascua judía que celebra el éxodo del pueblo de Israel que se encontraba en esclavitud en Egipto y cómo Dios con un brazo fuerte y con portentos impresionantes pues libera a su pueblo de la esclavitud y por 40 años eh, navegan en el desierto hasta llegar a la tierra prometida donde la primera lectura de hoy eh, empieza. En, el, en la primera lectura de hoy, en el libro de, de Deuteronomio, que significa la segunda ley, tenemos a Moisés preparando al pueblo de Israel que está por entrar a la tierra prometida. Y les recuerda al pueblo de Israel, antes de tomar posesión de esa tierra prometida, de cuál es la condición para vivir, para vivir en paz y para vivir la vida a la cual Dios los llama en el promedio del cumplimiento de la alianza uh, de la ley lo que tienen que hacer cómo tienen que vivir cómo tienen que estar vivir en relación con dios y este es esta es la condición que solamente dios, dios le pone para que ellos puedan tomar esta esta tierra y vivir como el pueblo que es llamado a ser ser luz para otras naciones para que también otras naciones puedan reconocer que hay un dios el único Dios de Israel, y que por medio del testimonio de vida que el pueblo de Israel dé, otros pueblos puedan ser atraídos a este Dios. Así que para entender lo que esta temporada cuaresmal nos prepara para la gran Pascua, la pasión, muerte, resurrección de Jesucristo, tenemos que entender la Pascua judía. Y esto es parte de lo que esta primera lectura ahora nos da porque la, la alianza la alianza que es parte de la identidad del pueblo de Israel nace de esa experiencia de, de liberación donde el pueblo de Dios que se encontraba oprimido en Egipto es escuchado por Dios y Dios interviene lo salva, lo libera y lo trae ahora a la tierra que están por tomar posesión de ella Moisés no será quien guíe al pueblo de Israel a la, tierra, a la tierra prometida. Moisés morirá justo antes en tierra moabita, antes de entrar a la tierra prometida. Esta responsabilidad caerá sobre Josué, el asistente de Moisés, quien será el líder quien cruzará en el Jordán para entrar a esta tierra que ya Dios les ha prometido. Así que en esta primera lectura tenemos a Moisés preparando al pueblo de Israel para tomar posesión. ¿Y por qué esta preparación? Porque al, al entrar la tierra prometida, ahora serán tendrán una nueva identidad de ser un pueblo errante, un pueblo que navegaba en el desierto por 40 años que pasó toda una generación. Um, ahora hacer un pueblo ya establecido, a un pueblo que echará raíces en esta tierra. ¿Y cómo será este pueblo? ¿Cómo vivirá este pueblo? ¿Cómo rendirá su fidelidad a, a este Dios que los ha liberado? ¿Y cómo serán los líderes, los líderes de Israel ya ahora en, en esa tierra ya establecidos? Pues son, son preguntas que Is, eh, Moisés le, les pone para que por medio de esta identificación con la historia del pueblo de Israel, particularmente partiendo desde el Éxodo, esta generación que está por entrar a la tierra prometida pueda hacer suya esa historia. ¿Por qué digo esto de que hacer suya? Porque la generación que está por entrar a la tierra prometida no es la generación que Moisés liberó de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto y en, en estos 40 años la generación que fue liberada por Dios, por medio de Moisés, de la, de la esclavitud de, en Egipto, ya ha muerto. Así que la generación que está por entrar a la tierra prometida es, otra, es, la, la, es la generación que le sigue. Y sin embargo, en esta lectura, Moisés le dice al pueblo que no olvide lo que Dios ha hecho por Israel, que no olvide cómo Dios ha intervenido por ellos, que no olvide los, los actos milagrosos, uh, los prodigios que Dios ha hecho, puesto que esos prodigios dan testimonio de la presencia constante de Dios con su pueblo, de que Dios ha cumplido y continúa cumpliendo su pacto, su alianza con su pueblo. Así que por tanto Israel también tiene que cumplir lo que le toca a él, al, al pueblo de Israel, su fidelidad, su entrega, su obediencia a esta forma de ser y de existir en el mundo en relación a Dios. Así que una pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿cuál es? cuál es el papel de la memoria cuando papel, cuando Moisés le dice a, a Israel nunca olvides y comunícale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos no aquí entra un, un tema muy muy interesante cuál es el papel de la memoria o sea del no olvidar lo que Dios ha hecho para poder para poder vivir en esta relación de intimidad y confianza orientados hacia el futuro, hacia donde Dios nos llama. Pero para recordar, no solamente es el, hecho de, es, es el hecho de repetir lo que sucedió antes como leyendo la historia, como leyendo las tradiciones, sino que tiene que haber una identificación profunda con la historia de la generación que dios sacó de la esclavitud de egipto que navegaron en el desierto por 40 años no porque en ese en ese éxodo y en esa trayectoria en el desierto fue donde se fue eh, solidificando la relación de dios con su pueblo y su pueblo con su dios donde se hace concreto y real la promesa de dios de que él es un dios que camina con su pueblo es un dios que está interesado en el bienestar de su pueblo Así que el recordar los los portentos, los eventos, las intervenciones de Dios, eh, ayuda a esta nueva generación a identificarse con esa experiencia de liberación y de que caminan con este Dios que cumple su alianza, que cumple su promesa de cuando dice: Yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo. Este yo seré tu Dios. En esos 40 años que navegaron por el desierto, Dios constantemente se hacía presente en ellos, con ellos. Eh, recordamos el, um, el símbolo de la nube durante el día y el símbolo de la columna de fuego durante la noche. Símbolos que representan la presencia constante de Dios y como Dios constantemente por medio de Moisés pues hacía, hacía presente y concreto a su palabra, a su mensaje a, a, al pueblo con quien Dios ha, ha hecho esta alianza. Así que esta, el contexto de esta primera lectura de hoy del libro del Deuteronomio eh, está, tenemos a Moisés que le dice a esta generación, que no es, repito no es la generación que Moisés sacó de Egipto, es la generación que le sigue y sin embargo la forma en que Moisés les habla es de que no olviden las experiencias que han tenido con Dios, que no olviden las intervenciones divinas de Dios, que no olviden las, las hazañas tremendas que han vivido con Dios. ¿no? Pero esto de, 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 de no olvidar les, les dice Moisés a esta generación de que se identifiquen plenamente con la con la experiencia de la generación previa. Ahora, nosotros que leemos esta lectura, también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que identificarnos con la experiencia de liberación que Dios llevó a cabo con su pueblo que se encontraba en el cautiverio en Egipto. La experiencia de navegar por 40 años en el desierto, ¿no? Entonces nosotros, nuestra generación, hoy en día también tenemos que identificarnos y cómo uno se identifica con estas generaciones de que hace más miles y miles de años. Si nos identificamos con ellos, pues viviendo, reviviendo de cierta manera la tradición que le dio sentido a sus vidas, que le, que le dio sentido a un futuro prometedor en Dios. Por eso la gran necesidad de... Vivir una tradición viva en el cual recordemos los portentos, las intervenciones, los milagros que Dios ha hecho con su pueblo y por su pueblo. Porque eso es este ir hacia el pasado, eh, tocar la raíz de donde nace nuestra identidad. ¿Para qué? Para poder orientarnos hacia el futuro. Para poder orientarnos hacia el futuro tenemos que conocer de dónde venimos. Quiénes somos. Particularmente en relación a Dios. Porque si no tenemos una noción, una noción de quiénes somos en relación a Dios y cómo este Dios se ha hecho presente, se ha hecho concreto, se ha hecho real, se ha hecho real con su pueblo, entonces no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestros orígenes. ¿no? Por eso el entender lo que estamos por celebrar en, la, en Semana Santa, ¿no? Ahí tenemos el, el, el ejemplo clarísimo en Jesucristo, quien está totalmente identificado con la experiencia del éxodo. Y la reinterpreta en su propia experiencia de liberación. La Semana Santa es otro éxodo, es un nuevo éxodo donde Jesús totalmente identificado con la experiencia de liberación del pueblo de Israel en Egipto, ahora lo vive y lo reinterpreta en su propia persona para liberar a toda la humanidad de todo aquello que nos esclaviza, que nos priva de nuestra verdadera libertad, de quien dice Dios que somos, hijos e hijas de Dios, llamados para responderle en total libertad, porque reconocemos que este Dios ha venido a nosotros a reclamar lo suyo para llevarnos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados en Cristo. Así que al prepararnos para la semana santa, para la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, tenemos que entender la Pascua judía, el éxodo judío y la experiencia de liberación reinterpretada en la vida misma de Jesús, quien se dona, quien se entrega, para darnos vida y vida en plenitud. Así que esto es parte del contexto de esta primera lectura donde Dios, donde Moisés, prepara a su pueblo para entrar a la tierra prometida y tomar posesión de esta promesa que Dios les ha hecho. Dice, en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, ahora Israel escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Así que la tierra prometida tiene como condición la fidelidad, la obediencia, la identificación del pueblo con la voluntad de Dios. Y repito, esto no simplemente como una condición que Dios pone por ponerla, Dios llamó al pueblo de Israel por medio de la alianza para que encontrara la plenitud de ser un pueblo santo, un pueblo sagrado, y no, no simplemente para ellos mismos, sino que en este llamado del pueblo, del pueblo de Israel, que no era el más grande, que no era el más potente, sino un pueblo, uno de los pueblos más pequeños de aquel entonces. Pero en este llamado que Dios hace a Israel. Dios quiere que Israel sea una luz para el mundo, que por medio de su testimonio de entrega, de fidelidad a este Dios que los ha salvado, atraigan a otras naciones que también reconozcan que hay un solo Dios. Esta fue la misión de Israel y esta es la misión que aún continúa en nosotros, ¿no? en jesucristo de ser luz para el mundo por eso la gran necesidad no solamente de vivir con fidelidad y total identificación con el reino de dios eh, para nosotros ¿ya? en jesucristo porque no solamente está en juego nuestra vida sino también está en juego el llamado a todos los pueblos del mundo a todas las gentes del mundo, que en nuestro vivir, en nuestra, en nuestra confianza con este Dios, seamos una manifestación. Que cuando otros nos vean, que cuando otros vean la forma en que vivimos, la forma en que nos tratamos, la forma en que somos individuos, familias, comunidad, puedan decir, ¿Qué hay en esta gente? ¿Qué hay en este pueblo? ¿Qué hay en esta comunidad? Que viven de esta manera, ¿no? Por esto, esto es parte fundamental de la misión que tenemos como cristianos, ¿no? Y esto no es, no es solamente es nuevo en Jesucristo, esto fue desde el principio. Fue lo que Dios esperaba de Israel, que fuera eso, una luz para el mundo. Pero cuando nos enfocamos solamente en nosotros mismos, pues perdemos de vista esta misión, para la cual existimos así que esto es parte de lo que Moisés le dice, a, le dice a su pueblo yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor mi Dios para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión guárdenlos cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos y ahora aquí viene este sentido universal de que les mencionaba cuando dice cuando tenga noticia de todos estos preceptos se dirán ¿Quiénes dirán los otros pueblos en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente o sea esto es lo que moisés espera de que se digan del pueblo de israel cuando vivan con fidelidad y entrega esta alianza a la cual dios los ha llamado y nosotros que leemos esta lectura estas palabras de moisés pues también somos recordados de cuál es nuestra misión como pueblo santo de dios sé porque cuál otra nación hay tan grande que tengan dioses tan cercanos como lo está nuestro dios siempre que lo invocamos y esta fue la, la experiencia del pueblo de israel navegando en el desierto por 40 años la cercanía de su dios que caminaba junto con ellos no solamente simbólicamente en la columna de fuego por la noche y en la columna de nubes por el día sino también en la presencia constante de moisés que era el portavoz de dios para su pueblo y finalmente dice moisés en esta lectura pero ten cuidado y atiende, no vayas a olvidarte. Aquí entra el concepto de la memoria, ¿no? de que tenemos que vivir en nuestra, en cada generación tiene que vivir en su carne propia, en su propio tiempo, la experiencia del éxodo. Para nosotros cristianos tenemos que vivir también la experiencia de la semana santa, que es una nueva vivencia del éxodo en Jesucristo y que cuando cada vez que celebramos eh, la Semana Santa cada vez que celebramos el, 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 la misa el domingo que es una mini Semana Santa no pues nos estamos disponiendo para revivir revivir esa experiencia de liberación esa experiencia de renacer muerte y resurrección ¿Para qué? Para poder orientarnos hacia donde Dios nos llama, o sea, orientarnos hacia el futuro. Tener que ir hacia el pasado, las raíces, las tradiciones, los eventos fundamentales que dan sentido a esta fe. ¿Para qué? Para proyectarnos hacia el futuro en las, en las circunstancias y momentos que estamos viviendo. Repito, el ejemplo clásico es de Jesús, como Jesús totalmente identificado con el éxodo del pueblo judío de Egipto, es revivido, es reinterpretado en su propia entrega, en su propia donación para la salvación del mundo, que es un nuevo éxodo, una nueva liberación en el espíritu para proyectarnos hacia el futuro, hacia la nueva vida, la cual Dios nos llama en Jesucristo. Así que este recordar, este no olvidar, es, es, es un concepto muy interesante que aún tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? porque tenemos que identificarnos plenamente con ese éxodo y con esa uh, muerte y resurrección de Jesucristo para poder nosotros proyectarnos hacia el futuro hacia donde Dios nos llama según los tiempos según las experiencias según las circunstancias que estamos viviendo donde ahí se en cierta manera se vuelve a encarnar esa experiencia del éxodo de liberación de muerte y resurrección pero según los tiempos que estamos viviendo pero repito tiene que haber esta identificación con los eventos fundamentales que después nos ayudan a proyectarnos hacia el futuro y dice Moisés pero ten cuidado y atiende bien no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto repito esta generación que está escuchando escuchando estas palabras de, de, de Moisés no es la generación que Moisés sacó de Egipto, es la generación siguiente pero les habla como si ellos fueron testigos porque Moisés los llama a que se identifiquen plenamente con la generación previa, ni dejes que se aparten de tu corazón en, tus, en los días de tu vida al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aquí está la tradición viva la tradición que nos conecta con previas generaciones para lanzarnos hacia el futuro muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateo y no es ningún accidente el qué en este leccionario católico eh, se escogió esta primera lectura del Deuteronomio con el Evangelio de Mateos, porque es el, el Evangelio de Mateos es el que más identifica a Jesús como un tipo de Moisés. Eh, y Moisés, que en el libro del Deuteronomio es el que da la ley por segunda vez, pues igualmente en el Evangelio de Mateos, Jesús eh, es representado en una tipología de Moisés. Por eso Mateo pone, por ejemplo, a Jesús dando el sermón de la montaña, donde En el monte, en el monte donde también Moisés recibió la ley. Y aquí tenemos a Jesús en este capítulo 5, del 5 al 7, es el famoso el famoso sermón de la montaña de Jesús en el evangelio de Mateos, que forma el corazón, el corazón de este evangelio, que después irá desempacando en el resto del evangelio. Y aquí, pues en este, este evangelio de hoy, del capítulo 5, que está dentro del sermón de la montaña, Jesús es un tipo de Moisés, y prácticamente podemos imaginar fácilmente el por qué Mateo pone en, la, en los labios de Jesús estas palabras cuando dice no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Es un Moisés que está, que está repitiendo esto que lo encontramos eh, en el libro de Deuteronomio. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. O sea, eh, para Jesús el, el, el cumplir la ley no simplemente es repetir externamente como Jesús lo criticaba en sus contemporáneos que expresaban la plenitud de la ley simplemente externamente en el cumplimiento de la ley en prácticas externas pero que no transformaban que no cambiaban a la persona desde dentro para Jesús la plenitud de la ley es, se, se lleva a cabo en la relación con Dios basada en el amor. Y el amor no tiene límites. El amor no tiene condiciones. El amor solamente es entrega, identificación con aquel a quien, ama, a quien amamos. Para Jesús, la plenitud de la ley se, se lleva a cabo en una identificación plena con la voluntad de Dios basada en el amor. En el amor ágape, que es el concepto del amor que ese es común en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Dice el evangelio yo les aseguro que antes que se acabara antes que se acabara el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta el más la más pequeña letra o coma de la ley. ¿no? Eh, nuevamente aquí fácilmente podemos imaginar a un, a un Jesús en, con la tipología de un Moisés diciendo estas palabras. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, nuevamente para entender lo que Jesús entiende por cumplir, es es vivir la alianza fundada en el amor, con una identificación plena con la voluntad de Dios fundada en la relación de, de una entrega completa a dios que es el amor no por obligación no porque dios te lo exige sino por por la experiencia de saberle saberse un amado saberse uno aceptado por dios y es esta experiencia de sabernos amados perdonados reconstituidos por la iniciativa de Dios que hace posible en nosotros el deseo de corresponderle a él no por obligación sino por gratitud porque aun cuando uno no lo ha merecido cuando uno no lo ha meritado igualmente Dios nos ha, ha venido a nosotros y nos ha dicho tú eres mi hijo tú eres mi hija amada en quien me complazco no porque lo hemos ganado no porque lo hemos merecido sino porque dios dice eres mío y deseo que todo cuanto yo he creado llegue a la plenitud de la vida para la cual ha sido creado y esto es lo que dios nos dice en jesucristo por eso la actitud fundamental de un discípulo de jesús de un cristiano debe de ser la gratitud porque a pesar de nosotros a pesar de nuestras bajezas nuestros pecados nuestras ofensas nuestras rebeldías nuestras desobediencias dios ha venido a nosotros y nos ha dicho son míos son mis hijos y mis hijas y por tanto no puedo permitir que mis hijos mis hijas lo que yo he creado se pierdan esta experiencia de sabernos amados, aceptados por Dios, es la experiencia fundamental que hace posible el decir me las juego contigo Señor, confío en ti, y es lo que hace posible el corresponderle con amor, no por obligación, sino por amor cuando uno reconoce de que a pesar de uno mismo nos encontramos amados, perdonados, sanados, reconstituidos, ¿para qué?, para ser lanzados al mundo y dar testimonio de que hay un dios entre nosotros para que otros también puedan llegar y conocer a este dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo el cual es nuestra vocación por excelencia todo esto entra dentro de esta de este concepto de del recordar de no olvidar el cual nos prepara para la gran pascua que tiene sus raíces en la Pascua Judía. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio claret América presentó Sebiento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio